0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，欢迎回到酱料新生。大家知道吗？酱料新生已经满一个月喽。虽然读书很多，就是书有很多要读啦，但是我们会努力继续做下去的。不知道你是从哪一集跟酱料新生相遇的呢？都欢迎可以留言给我哦。好，那说到一个月的话呢，就是说大家知道什么东西每个月都会来吗？好，这不是一个什么无聊的冷笑话，就是说以女性来说吧、啊，在更年期以前，每个月就是会有月经的产生嘛。那为什么今天要讲到月经呢？主要就是想要跟大家介绍这一本书《转角遇见经济学》。那在里面有一个非常有趣的一篇故事，叫做“口服避孕药怎么样子提供了女性的生产力啊，或者是解放女性。”把他们从家庭的束缚、生育的束缚当中解放出来。所以呢，今天就想要跟大家讲讲看这一本书。那除此之外呢，我也会补充一些有关于口服避孕药的成分啊、原理、作用等等，就让大家就是在听这本经济学书之外呢，有一点点医学的知识。所以，如果今天你想要知道有关于这本书的介绍、这本书的作者是谁、什么时候适合听这本书，以及避孕药等等的相关知识，都欢迎你把这一集听完哦。那现在我们就进到我们的主题吧。好，首先先来介绍这本《转角遇见经济学》的作者，作者的名字叫做提姆·哈弗特，那他的英文叫做 Tim Harford。那他其实出版过蛮多个作品的，像是《不整理的人生魔法》。你肯定也有听过谁赚走了你的薪水，以及百万畅销书《亲爱的卧底经济学家》等等，都是这个作者出版的作品。不过，其他除了作品之外呢，他也有上过，比如说像是 TED Talk 或是其他演讲型的节目等等。那你都可以搜寻 t e a m Ford 就可以找到他，搜中文应该也是可以找得到。我觉得他讲话其实算是蛮幽默风趣的，而且他是英国人，所以就是有一点英国腔。喜欢英国腔的你，千万不要忘记。好，那这本书呢，主要是在干嘛？它其实是五十个小故事，因为它总共有五十个发明。那这五十个发明呢，作者把它分类成七个章节，每个章节呢，在章节的前面都会有一个说明，说为什么他把这几个分类放在这个章节里面。那既有阅读这个说明呢，你可以去想象说，今天在讲的这几个发明，你可以用什么方式去解析它？因为有时候你可能就觉得说。啊，口服避孕药，那就是大家可以避孕嘛？那它其实带来怎么样子不同的社会以及经济层面的影响，它都会在前面这个章节就是稍微提点你用怎么样的 insight 去想这件事情。那我其实非常推荐说这个书呢，你可以在比如说吃完饭后啊，或者是嗯觉得压力有点大的时候，当做小品来看。因为总共五十个发明嘛，所以其实每一个发明都短短的，大概四到五页就可以就是看完。那其实因为虽然它只有四到五页，可是它其实内容算是丰富，而且它讲话的方式，这个译者也蛮厉害的。因为就是因为有些时候我不知道大家在看翻译的书的时候会不会有那种。就是像喝水，就是如果你看中文书的时候，你会觉得像喝水一样，就是咕噜咕噜这样顺下去。可是如果你看翻译的书的时候，就觉得说，哦，就好像在喝，嗯，怎么说珍珠奶茶吗？不是說它比较好喝，只是说你没有办法咕噜咕噜的喝下去，你就是必须要咬它。我觉得这本书的翻译算写的蛮好的，你读起来比较不会有那种颗粒感，所以蛮推荐大家可以看这本《专角遇见经济学》。我觉得呢，在这一本故事里面呢，其实还有蛮多都可以去看的，像是它里面有提到一些，比如说股份有限公司的发明，以及为什么 Google 搜索等等，或者是梨呀、啊，就是那个耕田用的那个梨的发明带来了怎么样的影响。可是呢，今天我就特别挑了这个口服避孕药来跟大家讲，就是因为我们是医学生的 podcast， 所以选了一个比较就是接近医学的东西来跟大家分享吧。其实这本书上蛮有名的，应该蛮多 YouTuber 或者是其他说书的可能都有讲过。但今天我就是会特别跟大家补充一些有关于口服避孕药的相关、嗯，原理啊、作用等等的，让大家就是吸收医学知识。<笑>好，所以呢，其实这本书在讲口服避孕药的时候呢，大家知道吗？其实以卫福部的资料来统计，嗯，台湾最常被使用的避孕措施，大家知道是什么吗？再再看？好，应该不难猜啦。就是保险套嘛，不过呢，其实呢，在口服避孕药来说，口服避孕药的使用上面跟安全还有有效上面，其实会比保险套来的高一点点。为什么呢？因为在保险套来说，它有可能是会有，嗯，你必须有可能是你没有戴好啊，或者是你戴完之后呢，就是啊、嗯、没有正确的使用方式等等的。那这边呢 r e c h a r 如果有机会，大家想要听这部分，也可以留言给我。简单来说，就是因为口服避孕，它只要就是像吃药的方式，所以它比较不会有一些就是有的没有的，就是让它失效的一些行为。只要你按时服用的话呢，它其实它的避孕效果会非常的好。再来呢，就是说今天呢，口服避孕药就是女性她可以自己掌控要不要进行这个口服避孕药的服用。怎么说呢？比如说你今天要带保险的话，你不需要跟你的伴侣去沟通说，那你就要带嘛。那当然是有一些人呢、啊，就是不尊重别人的意见，就是不带啊什么什么之类的，反正就是很多沟通上的麻烦啦、啊。那以口服避孕药来说呢，就是女性可以完全可控，而且是别人不知道你有没有吃这个避孕药，所以对于女性来说也是一个比较私密的事情。当然，你可以说啊，就是、嗯、保险套的话，只有女生的戴，也有女生可以戴的啊。那或者是你可以做一些子宫避孕器啊。那你自己想一下，比起吃药跟那一些措施，当然吃药比较方便嘛、啊，就是你只要按时吃就好了。好，所以呢，除此之外呢，就是因为这几个优点呢、啊，安全、有效、方便、女性可控这几个优点，让女性终于能够掌控自己生育力的掌控权，这样子。就是我不知道大家有没有听过，就是还蛮多人就觉得说啊，你这个你怎么还没生小孩啊？啊，你这样不生，你女生的价值在哪里啊？什么什么之类，的。反正就是，好，我真的不知道怎么讲这些话，因为我完全就是不认同，所以我没有办法去揣摩说怎么揣摩出来这个这个讲法啦。反正简单来说，就是说，假设你今天如果对未婚女性来说是特别重要的，嗯，你今天是嗯，十八岁、十九岁好了，你不小心因为性行为就怀孕的话。以你可能是，比如像是堕胎就比较麻烦啦、啊，或者是因为未计划的怀孕就中断你的学业，这样子的话，对于很多女性来讲，她其实她的人生规划就被怀孕这件事情、养家生子这件事情中断了。大家就说，你当然可以生完之后再就再回去复学啊，可是大家就是你自己想一下就知道说，今天假设这两个人。就算他们后来可能组成一个家庭好了，你觉得大部分来说，这个养育小孩子的责任会落在谁的身上？感觉就不是落在大部分，好好，大部分都会落在在女生的身上。不过可能还是有小部分的话会男生出来帮忙。可是呢，就是绝大多数啊，就是未计划的怀孕，其实对于女性的职业生涯来说，影响的非常巨大。那其实呢，在这件事情就是口服避孕药上市之后，尤其是它让未婚女性可以使用之后呢，对于注册率，就比如说什么医师、牙医。还有，比如说法律、工商管理这种，就是相对比较专业的科目的注册率都随之的上升。那其实这样子的话呢，也跟着它的时间点，就是那个开放给未婚女性使用，就是口服避孕药这个时间点，也跟就是在比如说美国，他们女性的薪资上涨的时间点是吻合的。所以你可以知道说，今天口服避孕药让女性拿回自己生育率的掌控权之后呢，其实是间接的，比如说鼓励女性继续就业啊，或者是让她能够在。一边享受就是性生活的时候呢，能够也一边追求自己事业上的成功。大家可以假设一个情境哈，就是如果你还不知道医师他养成要十多年的话呢，可以回去听我的那一集《医师的十年养成计划》。反正假设你今天是一个要念医学院的女生，然后你打算要当一个医师，你在大概十八岁到三十岁之间，如果你不小心怀孕了，那你觉得你有办法值班吗？就是你当然就是没有办法，你很有时候从你就是生理上的限制，你没有办法值班嘛。那所以这件事情真的不是只是大家讲讲。我像我之前去家具的时候，家具就是跟大学的嗯一些直属就是示范的时候，我的学姐也才跟我说，她就是她其实是到总医师，就是住院医师快要结束了，她才敢怀孕，因为她就觉得说，她也不是说就是说医院让她不准，而是她觉得怀孕的时候她就是没有办法值班。那她不值班的话，这个班谁值？也不说就会突然有小精灵帮他指，就是说会分摊给其他的人，他也不想要造成其他人的负担。所以说今天呢，这个就是未计划怀孕，其实会打怪很多人，就是很女性的一些嗯枝丫上的计划。那这件事情我相信大家可能不陌生，我等一下讲这件事情，就是大概一两年前了，它其实是蛮大的丑闻，就是日本的嗯、呃、东京医学医东京医学大学，他们就是被揭露了。会直接降低女性就是考取的分，就女学生的分数，因为他们就是觉得说女性的话，如果她要育婴啊，或者是她要怀孕生产啊、产假等等，都会减少她们在就是职场上的劳动力，所以呢，就会直接他们直接给女生扣分呢。后来被爆出来说，就是真的是，就是大家就是反正就很生气就对了。他们也就是有一些补偿措施了，不过就是你觉得反正都已经就是都已经没考上，那这个补偿措施到底有用还是没用？大家就是自己可以评估一下，而且其实在日本也不只是只有东京医科大学，在我记的京都好像也有哈，哈，就是连环爆的一连串丑闻，这个都是归因于，嗯，就是职场对于女女性怀孕的不友善。那当然啦，总最远的目标来说，当然是要改善女性，就是职场对于女性怀孕啊，或者是嗯，就是职业妇女的一些啊、呃、一些帮助，或者是不友善的情况等等。那在这个大环境还没有办法被。啊、呃，改变之前呢，其实口服避孕药给了女生很大的一个就是自主的选择权。好，所以其实刚刚说到日本嘛，就是其实日本真的是不只有所谓的就是直接帮女生扣分的这个这个行为了。其实，在大概1960年，美国就已经通过口服避孕药使用，可是其实到了39年之后，也是1999年，都比我出生还要来得晚。日本的女性才可以使用口服避孕药，就是未婚女性才可以使用口服避孕药。那你可以想象说，今天在他们这么久以后才可以使用口服避孕药的状况底下，对于日本女性在职场上面，或者是她在求得一些专业成就上面，当然是会有所阻力的。她们就必须要寻求一些更不方便的方式，让自己不会落入到怀孕，然后就只好马上步入家庭的这个困境当中。而且，那大家猜猜看，避孕药在三十九年，就是美国上市三十九年之后。才就是上市在日本上市，那大家猜猜看，威尔刚促进男性勃起的这个药物是什么时候就在日本上市了呢？好，就是不到一年，就是直接在几个月之内，它就马上可以上市了。所以你想想看，这个不到一年到三十九年的比较之间，你就可以知道说，一个社会它日本社会相对相较比较封闭，或者是相较对于女性没有那么多的尊重或者是平等的状况，就可以在这边可以看到。那今天就是希望借由这个小故事呢，告诉大家说，其实呢，口服避孕药不只是让呃女性可以避孕之外，其实避孕这件事情对于女性进入职场或者是高阶的一些专业领域里面是有非常大的注意的。那如果今天在就是避免这些使用，就是禁止他们使用的时候呢，你可以想象，就是他们职场的一些不平等的状况都会就是持续存在。如果你喜欢类似这种小故事的话呢，就欢迎可以来看这一本《转角遇见经济学》。那它其实里面当然除了不止口服避孕药之外，还有很多各式不一样的发明。那希望你在看这些发明的时候呢，都可以给你一些不一样的启发，用这些不一样的启发去看这个世界，不同的角度去剖析日常生活中发生的事情，也许。就会激发出更多不同的形式跟思维。你知道 Candy 提供了一个免费的英文工具包，让大家免费下载吗？如果你对于要怎么样提升听力，或者是怎么增进自己的英文口说技巧，都欢迎来下载这个英文工具包。里面除了听说读写的一些工具之外呢，也会提供大家一些 Candy 很喜欢的 podcast， 或者是他自己有在追的影集。那希望大家都可以借由这个英文工具包来增进自己的英文实力哦。那该怎么索取这个英文工具包呢？只要点选节目介绍的链接，填写这个估国表单，我们就会在一到两天之内将这个工具包寄送给你哦。好，讲完了这本书之后呢，现在就跟大家科普一下口服避孕药的成分、原理跟它的用途。那口服避孕药呢，现在目前主要是分两种，第一种呢就是黄体素跟雌激素的合并剂，那第二种就是只有黄体素。那其实以第一种的话呢，会比较常用，它的简称叫做 COC， 全名是 Combination Oral Contraceptives。那等一下，我都直接用 C O C 或者口服避孕药来讲 ，OK。所以今天呢，就是在使用这个 C O C 跟口服避孕药的时候呢，它的原理是什么？就是说今天它可以抑制很多就是呃性激素的释放，比如说 GnRH 或者是这个 FSH。什么是 FSH 呢？就是叫做促进滤泡成长激素，或者是促滤泡成长素都可以。那还有就是黄体素的生成，这个黄体素就是指 L H 啦，就是 L H、F S H、G n r H， 反正他们都是一些就是性激素。那在 UpToDate 里面呢，就是一个大家常常查找资料的地方，就是告诉大家说，今天以雌激素抑制 F S H 啊、嗯，就是这个促滤泡成长激素的作用最为明显。那先这边跟大家科普一下，什么叫做 FSH， 就是促滤泡成长激素的功用是什么？也跟大家讲一下什么是滤泡。虽然可能有些人就已经知道了，我还是稍微讲一下。嗯，大家知道月经周期就是是怎么来的吧？好。就说今天呢，每个月的时候呢，就是女生的身体呢会有一些激素来控制说，说就是你的卵巢里面有一个东西叫滤泡，那滤泡会释出一个卵，那你排卵完之后呢，你就会有就是月经的来潮这样子。那在这个滤泡呢，就是它会释出卵的这个东西会受到 FSH 的调控，那这个 FSH 就叫做滤泡成长激素嘛。那想当然，如果今天你吃的这个口服避孕药，它可以去抑制这个 FSH， 也就是滤泡成长激素，促滤泡成长激素，那你的滤泡就不会成长嘛？你滤泡不会成长，你就不会有卵的释出，因为卵就是从滤泡就是释出的，所以今天就是借由它可以抑制 FSH 来抑制说你的卵的释出。好，那讲完原理之后呢，就可以讲就讲一下它的用途。我今天讲这些用途啊，或者是就是，如果你有相关的疑虑啊，或者是你有想要使用的话呢，请千万千万千万三个千万去找医师或是药师咨询，就是千千万不要自己实验或者是自己乱买东乱买东西来试，因为呢，就是它虽然相对相对来说风险是比较低的，可是你还是有一些相关的就是疑虑的话，就是一定要去找医师，那有医师开药或者是在医师的建议下使用是会最好的。好。那在这边呢，就先跟大家警语就是有一些警语啊，反正就是说，假设你今天是大于三十五岁，然后而且你有一些吸烟的事，就是你每一天会吸超过数根烟，还有你,你有一些高血压、啊、乳癌等等的病史，你都就是不建太建议你会使你使用这个口服避孕药 COC。所以啊，今天这是反正简单说啊，就是有很多你会有一些 risk， 就是有一些风险，那这些风险呢，就是请有意识帮你评估。那讲完了风险之后呢，就是说，其实除了口服避孕药，除了就是可以拿来避孕之外呢，它其实还有很多的功用，像是什么呢？它其实可以调节月经周期。怎么说呢？因为今天它就是可以控制那个滤泡的成熟嘛。就是排卵的这个周期啊，所以它今天是可以去调控。说你今天如果月经周期不顺，你今天在不正常的出血或是出血量太大，都是可以借由口服避孕药来改善这个情况。那除了调节月经周期之外呢，其实口服避孕药对于经痛啊，或者是抑制卵巢囊肿的生成，都是有它的功效。再来的话呢，它其实也是可以，就是降低卵巢癌、子宫内膜癌的一些相关的几率。嗯，如果有些人会担心说，就是他可能会有一些癌症的引发，其实呢，目前是以科学证据来说呢，它对于特定癌症，并不会有引发的状况发生，或者是证据还不够充足，所以呢，其实以最新型的，就是刺激就是这个 C O C 来说，其实是并不会引发特定的癌症的。那再来的话，我看到一个资料，它就写蛮有趣的，就是说，其实在这个服用口服避孕药的时候呢，也可以改善有关经前症候群的一些问题了。所以经前症候群就是说，有一些人会在就是月经来之前呢，可能就是会比较忧郁啊，或者是感到就是心情比较低落。虽然说就是这个口服避药 COC 它并不是治疗，挺好，就是它并不是治疗就是经前症候群的主要用药，但是在某些研究，它也是发现说，嗯，它可以改善一点这样的情况。OK。那以上讲的这些作用啊，如果你有就是相关的问题的话，或是你有相有一些相关的症状，请真的是不要再自己贸然的使用就是口服避孕药或什么来去调节你的症状，请一定要跟医师咨询过。那今天主要就是讲完了这一本《转角遇见经济学》，口服避孕药跟经济之间的关系呢，也稍微跟大家讲了一下有关于就是口服避孕药的一些成分啊，还有它原理跟作用。那希望你喜欢今天的这一集，好，很感谢你听到最后。那我就这边再分享一个小小的故事，就是我其实我也是一个超完美晕车的人，所以我就是一定要吃晕车药。反正有一次我自己一个人去啊药、呃、房买药的时候，大概就是过冬还是忘记了，反正就是要去买药的时候，我就要讲什我就要讲我要讲避晕药。就是避免晕车的那药，避孕药。结果他要听的避孕药，他就问我事前还是事后？”我想说，嗯，我都已经晕车了，还要不要买事后的避孕药来吃吗？好，反正就是一个小小无聊的故事啊。那希望大家听完这一集是很有收获的。如果你有任何问题呢，欢迎就是来信我的信箱，或者是在我的 IG 留言。那我希望就是大家对于这一集都可以就是对避孕药有更全面的认识。那赶快来尊重我的 IG 啊，因为我 IG 其实会有蛮多小小互动啊，比如说上次我才问大家说，嗯、呃，鼻用鼻子呼吸比较好，还是用嘴巴呼吸比较好？那如果你不想要错过这种互动的话呢，就欢迎来到我的 IG， 跟我一起，嗯、呃，有时候会有些废话啦，反正就是希望你可以尊重我们的 IG， 接受我们的讯息。那希望我们下次再见哦，拜拜。如果你喜欢今天的这一集，那不要忘记帮我订阅这个 podcast《酱聊心声》。那我每个礼拜天、礼拜三都会上传最新的集数。希望大家如果有更多想法的话呢，都可以来我的信箱写信告诉我。我的信箱呢是 m e t s e l n d t w g m a i l c o m m e t s e l n d m e d s o u n d t w 小老鼠 ，gmail.com。Gmail 那也欢迎大家可以追踪我的 IG， 跟我私讯留言，那我会回复大家的每个问题。IG 的话呢，大家可以搜寻，也是 m e d s o l n d m E D S O U N D T W。